0: Deutschlandfunk Players der Sportpodcast
1: The Biden administration will
0: not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. Anfang Dezember verkünden die USA, dass sie die Winterspiele in Peking politisch boykottieren werden, aus Protest gegen die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen in China. Das IOC nimmt das zur Kenntnis, kommentiert wird das aber nicht groß. Die Spiele, sie finden auch ohne amerikanische PolitikerInnen auf den Tribünen statt. Und mal so nebenbei, die Amerikaner sind trotzdem noch gut in China vertreten, stellen nämlich auch in diesem Jahr wieder die größte Mannschaft. Man sieht also, der Olympia-Apparat läuft auch ohne amerikanischen Einfluss munter weiter. Das passt irgendwie nicht so ganz mit dem Selbstbild der greatest nation on earth zusammen, aber die Wahrheit sieht, zumindest auf den ersten Blick, doch etwas anders aus. Olympia findet in autokratisch geführten Ländern statt, ob es den Amerikanern jetzt passt oder nicht. Da kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, welche Rolle spielen die USA denn überhaupt noch in der olympischen Bewegung?
1: Once it was a village, slumbering in the hot sun of Southern California, and today for the second time in its history, Los Angeles welcomes the athletes of the world for the Summer Olympics.
0: Ach ja, die Olympischen Spiele in Los Angeles, 1984 war das. Da war die Sportwelt noch in Ordnung, zumindest aus amerikanischer Sicht. Boykotte gab es damals zwar auch schon, fast der komplette Ostblock war damals in L.A. nicht am Start, was natürlich mit der politischen Situation im Kalten Krieg zu tun hatte. Aber diese Spiele von Los Angeles, sie haben der Welt demonstriert, ohne die USA läuft nichts. Das wusste natürlich auch Ronald Reagan, der damalige US-Präsident. Und das ist etwas, was chinesische und amerikanische Führungskräfte gemeinsam haben. Beide lieben es, sich in Szene zu setzen. Reagan gibt schon während der Eröffnungsfeier den Fernsehsendern dieser Welt Interviews, spricht vom symbolträchtigen Frieden und erweist sich dann auch noch die große Ehre, die Spiele zu eröffnen.
1: I declare open the Olympic Games of Los Angeles.
0: Diese Olympischen Spiele in Los Angeles, sie haben den Weg für die Art Olympischer Spiele geebnet, die wir jetzt sehen. McDonalds, Coca-Cola und Co. Die Olympischen Spiele von 1984, sie werden zur Dauerwerbesendung für amerikanische Unternehmen.
1: Die Spiele von Los Angeles 1984, da begann eine neue marketing -Ära.
0: Der Publizist Klaus Zeiringer beschäftigt sich schon lange mit der Kommerzialisierung der Olympischen Bewegung. Angefangen hat die schon weit vor den Spielen von Los Angeles. Aber 1984 symbolisiert den Beginn einer neuen Zeitrechnung des Marketings im Sport. Ausschlaggebend dafür war ausgerechnet die amerikanische Politik. Es gab keine Subventionen für diese Spiele.
1: Alle anderen Spiele seither wurden hoch subventioniert. Das heißt, die Veranstalter in Los Angeles 1984 sahen sich veranlasst, Geld zu machen, um überhaupt einigermaßen
0: ausgeglichen zu bilanzieren. Und wenn jemand weiß, wie man Geld macht, dann sind es ja wohl die Amerikaner. Hohe Eintrittspreise, Sponsoreneinnahmen, soweit das Auge reicht. Sogar der sonst so traditionelle und heilige olympische Fackellauf wurde kommerzialisiert. Ein Kilometer Fackeltragen kostet 1984... 3000 Dollar.
1: Und das gab dann heftige internationale Kritik, als der Leader der berüchtigten Hells Angels einen Kilometer mit olympischen Fackel gelaufen ist. Und da meinten dann die Griechen, dieses Feuer mögen wir nicht in die USA schicken. Also das war eine exzessive
0: Kommerzialisierung. Exzessive Kommerzialisierung, da klingelt doch was. Genau das wird doch seit Jahren auch dem IOC vorgeworfen. Wirtschaftlich gesehen ergibt das für das IOC aber auch total Sinn. Allein in Los Angeles haben die Veranstalter am Schluss über 200 Millionen Dollar Umsatz gemacht. So viel wie noch nie zuvor in der Geschichte der Olympischen Spiele. Vorher war das Ausrichten von Olympia eher ein Minusgeschäft. Spätestens in den 90er Jahren kann man also sagen, die Olympische Bewegung ist von vorne bis hinten durchkommerzialisiert. Zu verdanken ist das vor allem den amerikanischen Unternehmen rund um Coca-Cola. Was aber paradox ist... In den Entscheidungsgremien des IOCs, also auf sportpolitischer Ebene, haben die Amerikaner damals kaum was zu sagen.
1: Der einzige Amerikaner, der an der Spitze des IOC stand, und zwar langfristig, war Avery Brandage.
0: Avery Brandage, als Sportler in der Leichtathletik aktiv, nach seiner sportlichen Karriere viele Jahre in der amerikanischen Sportpolitik führend. Heutzutage gilt er als einer der umstrittensten Sportfunktionäre aller Zeiten. Und bis in die frühen 70er-Jahre war er IOC-Präsident.
1: Avery Brandage war der letzte IOC-Präsident, der dringend den Amateurstatus behalten wollte und der öfter gegen die Kommerzialisierung gewettert hat. Das heißt, gerade ein Amerikaner an der Spitze des IOC wollte diese Kommerzialisierung
0: nicht. Aber wie wir ja jetzt wissen, durchgesetzt hat sich Avery Brandage nicht. Die Kommerzialisierung der Olympischen Bewegung, sie kam, auch ohne amerikanische Spitzenfunktionäre beim IOC. Mit an Bord waren in den letzten Jahrzehnten dafür ganz viele amerikanische Unternehmen, die dem IOC auch nach vielen Skandalen noch zur Seite standen. Bei den Sommerspielen in Peking 2008 oder den Winterspielen in Sochi 2014 zum Beispiel, die ja politisch hoch umstritten waren.
1: Die Firmen und Konzerne haben ein Marketinginteresse und ein Marketinginteresse funktioniert nur so lange, solange das Image positiv ist.
0: Erklärt der Publizist Klaus Zeiringer.
1: Nun können wir sehen, dass das Image nicht nur des IOC, sondern auch anderer großer Sportverbände, wie vor allem der FIFA, enorm abgenommen hat mit den Skandalen, die es laufend gegeben hat, mit der Korruption, die es immer wieder gegeben hat, mit irgendwelchen kriminellen Machenschaften, die auch IOC-Mitglieder betrieben haben.
0: Und all das hat dazu geführt, dass die Sponsorenliste des IOC bei diesen Winterspielen in Peking ganz anders aussieht als noch vor zehn Jahren. McDonalds und Co. haben sich inzwischen vom IOC verabschiedet. Stattdessen findet man unter den Top-Sponsoren viele asiatische Unternehmen wie Samsung, Panasonic oder seit neuestem Alibaba. Ein chinesisches Unternehmen, was von der chinesischen Regierung spätestens seit der Kooperation mit dem IOC noch stärker überwacht wird. Und offizieller Sportartikelhersteller bei diesen Winterspielen ist nicht etwa Nike oder Adidas, sondern Anta – eine chinesische Marke.
1: Und das bewirkt, dass man so eine Art neue Geopolitik des Sports hat. Und in dieser Geopolitik des internationalen Sports spielen die USA eine nicht so große Rolle, wie sie politisch spielen.
0: Und von der Politik aus ist der Einfluss auf den Sport ja nur begrenzt. Zumindest von amerikanischer Seite. Das sieht man ja spätestens bei diesen Winterspielen. Also, sportpolitisch haben die Amerikaner kaum mehr Einfluss. Die amerikanischen Unternehmen wenden sich auch so langsam vom IOC ab. Die von den Amerikanern ursprünglich so exzessiv kommerzialisierten Spiele finden sie in Zukunft also ohne amerikanische Einflüsse statt. So, this is for the sports fans out there. You'll be happy to hear, if you're an NBC viewer, that the International Olympic Committee has today awarded NBC Universal the broadcast rights in the U.S. for the Olympic Games through the year 2032. So, a big deal here. Naja, ganz so machtlos sind die Amerikaner dann doch noch nicht. NBC Universal ist nämlich der Fernsehsender, der die Hauptrechte an den Olympischen Spielen besitzt. Bis 2032. Und das kostet auch einiges. Das IOC bekommt von NBC über 5 Milliarden Euro für die Übertragungsrechte in den nächsten zehn Jahren. Ganz schön viel Geld. I think the Olympics is die Olympischen Spiele sind sowas wie das Kronjuwel von NBC, sagt John Lewis, der auf seiner Website Sports Media Watch schon lange die Entwicklung der Partnerschaft zwischen NBC und dem IOC beobachtet. Bei diesen Winterspielen könnte diese Partnerschaft auch erste Risse bekommen. Die, die Einschaltquoten sind auf jeden Fall historisch schlecht und das bei weitem. Ungefähr 50 Prozent weniger Menschen schauen sich diese Winterspiele bisher an. 50 right now. NBC verliert also fast die Hälfte seiner Zuschauenden im Vergleich zu den letzten Winterspielen in Pyeongchang vor vier Jahren. Klar, die Spiele sind extrem umstritten. Das hat ja auch die amerikanische Politik durch ihren Boykott schon deutlich gemacht. Ein paar republikanische Abgeordnete haben NBC sogar in einem offenen Brief dazu aufgefordert, bei diesen Winterspielen die Propaganda der chinesischen Parteiführung nicht zu übertragen. NBC scheint das aber relativ egal zu sein. Jedes Mal, wenn es um die Übertragungsrechte im Sport und Milliardengelder geht, zögert NBC natürlich. Man will ja den Geschäftspartner nicht verärgern. Aber wenn die Einschaltquoten bei Olympia weiter so niedrig bleiben wie momentan, fragt man sich schon, ob NBC sich nicht doch nochmal Gedanken darüber macht, die Rechte abzugeben. In den USA gilt schließlich nur eins. Quote, Quote, Quote. Auch für NBC. Da beißt man zwar jetzt in Peking momentan in den sauren Apfel, dafür winkt aber in sechs Jahren vielleicht das Geschäft des Jahrhunderts. Olympische Sommerspiele in Los Angeles. Wie 1984. Vielleicht ist die amerikanische Politik dann auch wieder daran interessiert, ein Wörtchen mitzusprechen in der großen Welt der Sportpolitik – 2028 wird in den USA ja auch gewählt. Die amerikanischen Unternehmen bringen sich auf jeden Fall jetzt schon mal in Stellung. Vielleicht werden diese Spiele von Los Angeles dann auch wieder, wie Klaus Zeiringer so schön sagt, der Beginn einer neuen Marketing-Ära.